0: 请听德语节目 ist Radio Taiwan International
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Vorweg ein Knurzer Überblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 3. April 2019. Zuerst wie immer die Nachrichten, anschließend rund um die Insel. Dort geht es um ein Alumni-Treffen der Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Taipei. In Am Rand notiert geht es um zwei anstehende Feiertage, den Tag des Kindes und dem Grabreinigungstag. Und wir verraten Ihnen, was zu dieser Zeit hier in Taipeh Aktion geplant ist. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 3. April 2019. Die Schlagzeilen Präsidentin Tsai, Kooperation mit Honduras wird sich erweitern. Nochmals Präsidentin Zahler ab 2025, Einsatz von selbst entwickelten U-Booten. Und das Außenministerium sieht geringe Chancen auf eine Einladung bei der Weltgesundheitsversammlung. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen drückte beim Empfang von Honduras First Lady Ana Garcia de Hernandez im Präsidialpalast ihre Hoffnung auf bessere Lösungen durch Kooperation aus. Sie wies dabei auf den vom Botschafter Honduras angeregten Durchbruch im Handel mit Rindfleisch, Kaffee und Melonen aus Honduras hin, der zu einem starken Wachstum des Handels geführt habe. Auch sie trinke den Kaffee aus Honduras gern. Ferner führte sie neuere Entwicklungen wie das Agrarprogramm zum Anbau von Avocados in Honduras an. In diesem Jahr gibt es neue Fortschritte bei der Kooperation mit Honduras. Nehmen wir das Avocado-Programm zum Beispiel. Da eröffneten wir in Honduras im Januar ein staatliches Investmentunternehmen aus Taiwan, aus dem ein Programm zum Anbau von Avocados hervorging. Ich gehe von Fortschritten bei der Produktion und dem Ausbau der Marketingkapazitäten für Avocados aus, das zu weiteren Investitionen und Ergebnissen führen wird. Präsidentin Tsai Ing-wen kündigt auf ihrer Facebook-Seite die Einsatzbereitschaft selbstentwickelter U-Boote ab dem Jahr 2025 an. Das erste selbstgebaute U-Boot soll im Jahr 2024 zu Wasser gelassen werden. Sie dankte dem Verteidigungsministerium, der Industrie und Akademikern für ihre gemeinsamen Anstrengungen zur Lösung der Probleme, die zuvor von einigen als nicht lösbar bezeichnet wurden. Taiwan könne sich nicht auf andere Länder verlassen und auch nicht weitere acht Jahre warten, so sei Angesichts der veränderten internationalen Lage müsse die Unterwasserschlagkraft der Armee ausgeweitet werden. Die Förderung einer eigenen Verteidigungsindustrie trage zudem zur Entwicklung der heimischen Wirtschaft bei. Taiwans Armee suche nicht den Krieg, aber aber keine Angst davor, die Freiheit und den demokratischen Lebensstil von 23 Millionen Mitbürgern zu verteidigen. Sie rief alle Beteiligten zur Entschlossenheit und Furchtlosigkeit bei der Überwindung technischer Herausforderungen, Denunzierungen durch dritte und dubiosen internationalen Waffenhändlern zur erfolgreichen Entwicklung der Landesverteidigung auf. Das Außenministerium sieht für Taiwan nur geringe Chancen, eine Einladung zur diesjährigen Weltgesundheitsversammlung der WHA zu erhalten. Die WHA ist die entscheidungsgebende Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation WHO und trifft sich jährlich im Mai zu einer mehrtägigen Sitzung in Genf in der Schweiz. Seit dem Regierungswechsel im Mai 2016 übt China erfolgreich Druck gegen eine Teilnahme Taiwans aus. Lediglich während der Regierungsperiode der China wohlgesonneneren Vorgängerregierung unter der Kuomintang-Partei KMT konnte Taiwan als Beobachter an der WHO teilnehmen. Ein Offizieller des Außenministeriums sagte, dass man sich weiter für eine Teilnahme Taiwans einsetzen wolle und drückte sein stärkstes Bedauern und tiefste Unzufriedenheit über die nicht akzeptable Haltung des WHO-Sekretariats aus, welches dem den Anweisungen Chinas Folge. Sowohl die USA als auch Großbritannien hätten ihre Unterstützung für eine Teilnahme Taiwans als Beobachter wiederholt. In den nächsten Wochen rechne man mit weiterer Unterstützung durch wohlgesonnene Freunde der internationalen Gemeinschaft. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Robert Palladino, rief China zur Zurückhaltung gegenüber Taiwan auf. Die USA seien gegen jegliche einseitige Änderung des Status Quo in der Taiwanstraße. Dies schließe jegliche mit Gewalt und Zwang verbundenen Aktionen ein. Die USA riefen China zur Einstellung seiner gewaltandrohenden Aktionen und zu einem Dialog mit der demokratisch gewählten Regierung in Taipei auf. Hintergrund der Aussagen ist die Überschreitung der Mittellinie der Taiwanstraße durch zwei chinesische Kampfflugzeuge am Sonntag, die sich dort mehr als zehn Minuten lang aufhielten und bis zu 43 Kilometer in taiwanischen Luftraum eindrangen. Erst nach dem Auftauchen von fünf taiwanischen Abfangjägern drehten sie Richtung Westen ab. Taiwans Regierung verurteilte diese absichtliche, rücksichtslose und provokative Aktion Chinas. Die USA haben sich mit ihrem 1979 verabschiedeten Taiwans Relation Act TRA gesetzlich zur Hilfe bei der Aufrechterhaltung von Taiwans Selbstverteidigungsfähigkeit verpflichtet. Die Angelegenheiten in der Taiwanstraße seien friedlich und dem Konsens zu klären. Das amerikanische Institut in Taiwan sprach erstmals die Anwesenheit von aktiven US-Militärangehörigen auf dem taipei Bürogelände an. Diese seien dort bereits seit 2005 entsandt worden und sollen auch nach der Umsiedlung in das neue Gebäude Anfang Mai nach Nehu mit übernommen werden, teilte AIT-Sprecherin Amanda Mansour gegenüber der Nachrichtenagentur CNA auf Rückfrage mit. Das AIT übernimmt in Abwesenheit diplomatischer Beziehungen zu Taiwan botschaftsähnliche Funktionen. Lokale Medien berichteten schon früher davon, dass die US-Seite Taiwans Sicherheitsoffizielle von der Entsendung eines kleinen Kontingents von US-Marines in das neue Gebäude in Nehu informiert hatten. Akademische Politbeobachter werteten die offizielle Bestätigung als positiv und als einen Indikator für die sich erwärmenden Beziehungen zwischen den USA und Taiwan. Das neue AIT-Gebäude befindet sich auf einem 6,5 Hektar großen Gelände in Hanglage in Nehu, welches für 99 Jahre gepachtet wurde. Der Neubau kostete 250 Millionen US-Dollar und vereint erstmals alle Einheiten des AIT in einer Anlage. Knapp 15.000 Quadratmeter an Fläche weist das fünfgeschossige Gebäude auf. Die offizielle Einweihung wird am 6. Mai stattfinden. Am heutigen Vormittag geeignete sich in der Berggegend, knapp 40 Kilometer nordwestlich von Taidong, und 230 Kilometer südlich von Taipeh, ein Erdbeben der Stärke 5,6 auf der siebenstufigen Skala des Wetteramtes. Das Epizentrum des Bebens lag in einer relativ geringen Tiefe von 10 Kilometern und war bis Taipeh spürbar. In den Berggegenden der Landkreise Pingdong, Jiayi und der Stadt Kaohsiung wurde die Stärke 4 gemessen, in den Städten Tainan, Ündin und Jiayi die Stufe 3. Im Norden einschließlich der Hauptstadt Taipei erreichten die Erschütterungen die Stärke 2. Der Stromversorger Taipower meldete keinerlei Störungen bei der Stromversorgung. Auch der Betrieb des AKWs in Hongchun in Südtaiwan verlief weiter normal und sicher. Das Beben wurde aber vom seismographen des AKWs wahrgenommen. Der Halbleiterhersteller TSMC meldete in seiner Produktionsstätte im Wissenschafts- und Industriepark Südtaiwan keinerlei Beeinträchtigungen beim Betrieb. Die Intensität in der Region lag bei Stufe 3 und machte keine Evakuierung von Personal notwendig. Und nun zum Börsengeschehen. Am letzten Tag vor dem langen Wochenende konnte sich der Aktienindex Taiex nochmals leicht verbessern und die 10.700-Punkte-Marke überschreiten. Endstand war nach einem Plus von 14 Punkten oder gut 0,1% bei 10.704 Punkten. Die Umsätze beliefen sich auf 3,8 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,82 Taiwan-Dollar der Euro bei 34,52 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 4. April 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Donnerstag ist nur die Nordhälfte leicht bewölkt. Zum Süden hin lockert der Himmel sich immer weiter auf. Mit Regen ist nur im Nordosten zu rechnen. Die Tiefstemperaturen schwanken um die 20 Grad. Musik Tagsüber trub es sich dann ein. In der Nordhälfte kann es zu Niederschlägen kommen. Die Sonne zeigt sich nur im untersten Süden. Die Temperaturen steigen im Norden bis auf 26, im Süden bis auf 30 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 3. April 2019.
0: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Wir kommen nun zu Rund um die Insel mit Huang Yilong. Er berichtet von einem Alumni-Treffen der konrad adenauer stiftung hier in Taipeh, welches in der deutschen Kneipe zum Fass
2: stattfand. Genaueres nun von Huang Ylong in Rund um die Insel. Die heutige Sendung kommt aus dem deutschen Restaurant zum Fass hier in Taipeh. Hier hatten sich ehemalige und tatsächlich auch zukünftige Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung zu einem gemütlichen Abendessen mit dem Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tokio, Japan, Thomas Abe getroffen. Tatsächlich geht die Verbindung der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Taiwan schon Jahrzehnte zurück. So kam zum Beispiel auch Thomas Ave 1978 mit einem Stipendium der Stiftung nach Taiwan, während fast zur gleichen Zeit der ehemalige Verfassungsrichter Professor Li Chen Shan ebenfalls mit einem Stipendium der Stiftung nach München ging. Doch auch aus politischen Gründen hatte sich in den Jahren danach der Fokus mehr auf China gerichtet. Nun gibt es aber einige Bemühungen durch Thomas Awe, aber auch durch die Alumni der Konrad-Adenauer-Stiftung, diese wieder präsenter in Taiwan zu machen. Ich sprach mit einigen Gästen an diesem Abend, doch zunächst erklärt Thomas Awe, was es mit der Konrad-Adenauer-Stiftung auf sich hat. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine politische Stiftung. Das heißt, sie steht den Werten der CDU, wie der Name Adenauer verlauten und vermuten lässt nahe. Und hatte sich am Anfang ihrer Gründungszeiten zunächst der politischen Bildung für deutsche Mitbürger gewidmet und erst später, aber das Ergebnis ist auch unsere Arbeit hier auf Taiwan, der internationalen Vermittlung zugewandt. Anschließend sprach ich mit Professor Yong Jin Su, der ehemalige Vizepräsident des Taiwanischen Justizhofs oder Justizjöns.
3: Ja, ich war in der Zeit 1975 bis 1981 zusammen mit meiner Frau in Deutschland gewesen. Da haben wir beide dort studiert und promoviert in einem, an der äh, Münchner Universität. Zuerst in Würzburg für drei Semester und dann in, in München. Ich habe damals nicht die Gelegenheit, also ein Stipendium von, äh, von Adenauer Stiftung bekommen, sondern bei der anderen politischen Stiftung, und zwar die Friedrich-Naumann-Stiftung. Es war eine sehr schöne Erfahrung mit der Arbeit, äh, alle, alle schöne Gelegenheiten zu lernen, äh, gefördert bei den Stiftung natürlich auch äh, materiell
2: viel, viel äh, Hoffnung. Mhm. Und was bringt Sie jetzt hier in die Konrad-Adenauer-Stiftung? Ja, Herr Awe. <lacht> ich habe ihn
3: vor einigen Jahren kennengelernt. Und diesmal äh, habe ich gehört, dass er will, äh, für die Stiftung nochmals nach Taiwan kommen und die Förderungsgelegenheit... Für uns zu bereiten. Ich finde es sehr schön mhm. und auch bei dieser Gelegenheit kann ich ihn äh, äh, abschieden, da er jetzt äh, zurücktritt. Äh, das, das, das ist äh, das ist gut, den, was er für Taiwan, auch für China, äh, sehr viel getan hat. Und ich glaube, für ihn ist er. Äh, auch auf andere
2: andere Leben gehen. Ja. Hat man jetzt das Ziel, die Konrad-Adenauer-Stiftung wieder hier in Taiwan etwas fester zu etablieren?
3: Ja, ich, ich hoffe, dass die Entwicklung zwischen Festland China und Taiwan ich glaube, es ist Zeit, dass deutsche Stiftungen mehr Aufmerksamkeit schenken zu Taiwan. Was
2: glauben Sie, was die Konrad-Adenauer-Stiftung taiwanischen Studenten bieten kann?
3: Sehr viel. Sehr viel. Ja, äh, nicht, nicht nur Stipendien, auch äh, Seminare, auch Informationen. Ich glaube, dass das die jungen Leute sehr viel von, davon nutzen können. Äh, ich glaube, nicht nur äh, langjährige Stipendien, sondern einmal, vielleicht einen Monat, halb Monat, eine Woche äh, Besuch in Deutschland. Vieles Neues, Neues passiert in Deutschland und es können unsere Jugend, äh, auch Wissenschaftler, äh, sehr viel davon nutzen.
2: Auch der schon angesprochene ehemalige Verfassungsrichter Professor Li Jenshan war zu Gast. Professor Li hat von 1981 bis 1984 in München in Polizeirecht promoviert. Professor Li erzählte, wie er auf das Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung kam.
3: Weil ich, meine Lehrer, und
0: meine Lehrer, mein Professor und meine Kommilitonen haben gedacht, dass ein Student, der aus Asien kommt, es finanziell nicht so leicht hat. Und ein Stipendium könnte mir finanziell helfen, und mein Studium erleichtern. Außerdem war ich damals schon 32 Jahre alt und hatte eine Frau und ein Kind. Deshalb brauchte ich so ein Stipendium noch nötiger. Ich bekam ein Empfehlungsschreiben von meinem Professor und da ich eine Eins in öffentlichem Recht hatte, bekam ich dann das Stipendium von der Konrad Adenauer
3: Stiftung. <lacht>
2: Und welche Nutzen oder welche Einflüsse hatte dieses Stipendium auf Professor
3: Lee?
0: Zunächst war da die finanzielle Hilfe. Zweitens konnte ich dann beruhigt zum Studium nach Deutschland gehen. So habe ich dann das deutsche Recht sehr verinnerlicht und dann das Erlernte mit nach Taiwan gebracht. Die meisten der taiwanischen Jurastudenten, die in Deutschland studiert haben, wissen, dass das taiwanische Recht sehr stark vom deutschen Recht beeinflusst wurde. Ich denke, das ist für die Konrad-Adenauer-Stiftung eine sehr gute Sache.
2: Natürlich wollte ich auch die Zukunft zu Worte kommen lassen. Frau Li, die ihren Masterabschluss in Jura an der Suzhou-Universität gemacht hat, und Herr Lan, der an der National Zhengzhou-Universität derzeit noch an seinem Master arbeitet, ebenfalls in Jura, haben sich um ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung beworben. Zunächst wollte ich wissen, wie sie auf das Stipendium gestoßen sind.
0: 嗯，其实是之前老师有跟我谈。Dozenten haben mich darauf hingewiesen, dass ich mal im Internet auf entsprechende Informationen achten sollte. und ich habe diese dann tatsächlich gefunden.
4: Einige Professoren haben mir erzählt, dass sie dieses Stipendium auch schon erhalten haben. So habe ich dann im Internet nachgeschaut und als ich die entsprechenden Informationen gefunden habe, habe ich mich entschlossen, das mal auszuprobieren.
2: Und welche Voraussetzungen sind für ein Stipendium wichtig?
4: Diese Stiftung legt tatsächlich sehr viel Wert darauf, dass man an Aktivitäten teilgenommen hat und über gesellschaftliche Erfahrungen verfügt. Als ich das erfahren habe, habe ich darauf geachtet, dass ich meine entsprechenden Erfahrungen in meinem Lebenslauf hervorhebe. Außerdem muss ich noch mein Deutsch verbessern, da man an der deutschen Uni eben Deutsch benötigt.
2: Und was liegt als nächstes an?
0: Nachdem ich mich beworben und meine Dokumente eingereicht habe, muss ich mich noch auf meine Deutschprüfung für B2 vorbereiten. Anschließend muss ich meine Kurse in Deutschland belegen. Wenn dann mit dem Stipendium alles klar ist, kann ich mich langsam auch...
2: Und worauf soll Ihr Forschungsschwerpunkt in Deutschland liegen? Der
0: derzeitige Plan ist, dass ich mich auch in Deutschland mit Verfassungsrecht beschäftige.
4: In meiner Masterarbeit habe ich das Thema autonome Waffen und humanitäres Völkerrecht behandelt. Daher werde ich mich in Deutschland wohl auch mit diesem Thema beschäftigen. Deutschland ist auf dem Gebiet Autonomie Waffen und humanitäres Völkerrecht sehr professionell. Und ich denke, es betrifft die asiatischen Länder. So werde ich mich in meiner Doktorarbeit damit beschäftigen.
2: Und welche Erwartungen haben Sie an das Studium in Deutschland?
0: Deutschlands Gesellschaft ist noch vielfältiger als Taiwans Gesellschaft. Dazu werden viele Fragen noch tiefer diskutiert als hier. Daher ist für mich das Wichtigste, wenn ich zum Studium nach Deutschland gehe, zu sehen, wie andere Menschen Fragen und Probleme diskutieren und sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist auch für meine Entwicklung, wenn ich danach wieder nach Taiwan zurückkehre und Forschung betreibe, von großer Hilfe. Ja,
1: weiter geht's nun mit Am Rande notiert. Dort geht es um zwei Feiertage, den Tag des Kindes und den Grabreinigungstag. Und wir verraten Ihnen, dass zu den Feiertagen im historischen Süden Taipees dort an Aktionen laufen. Musik Die arbeitende Bevölkerung Taiwans sieht wahrscheinlich mit leicht gesteigerter Wartung dem nächsten Wochenende entgegen, denn das ist ein extra langes. Möglich machen das verlängerte Wochenende zwei Feiertage, und zwar am Donnerstag und Freitag, einmal der Tag des Kindes und am Freitag dann das große Fest der reinen Helligkeit. Bei uns in der westlichen Welt wird es meist als Grabreinigungstag oder auch Ahnengedenktag bezeichnet. Er ist einer der wichtigsten Feiertage, an denen die Familie zusammenkommt. Bei der Ahnenverehrung da handelt es sich um die einzige ursprünglich in China vorhandene Religion. Alle anderen, wie der relativ weit verbreitete Buddhismus und das deutlich schwächer verbreitete Christentum oder Islam, sind von außen in den chinesischen Kulturkreis hineingetragene Religionen. Konfuzianismus und Daoismus stammen zwar aus China, sind aber eher als Philosophien zu betrachten. Das auf eine Legende zurückgehende Ahnenfest hat in China eine tiefe historische Vergangenheit, die ca. 2500 Jahre zurückliegt. Zeitlich findet es in dem in 24 Abschnitte eingeteilten Mondkalender zum ersten Zeitpunkt nach der Tag- und Nachtgleiche zum Frühlingsanfang statt. Der Aufbruch in den Frühling ist in dem Feiertag damit ebenso impliziert. Dabei wird den Ahnen gedacht und deren letzte Ruhestätte gesäubert, frische Blumen werden aufgestellt und den Geistern der Verstorbenen, deren Lieblingsspeisen mitgebracht, falls noch bekannt. Und es wird auch eine Menge an Papiergeld verbrannt. Doch nicht nur Papiergeld, sondern mittlerweile auch allerlei andere Papierimitationen wie iPhones, Designerhandtaschen, Sportwagen und Luxuskarossen. Auch die Ahnen wollen anscheinend den Kontakt zur Moderne nicht verlieren. Einige Familien runden das Ganze dann noch mit dem Zünden von Feuerwerkskörpern ab, um böse Geister abzuschrecken und auch sicherzustellen, dass die Respektsbeteuerungen der Sippe auch ja von den Verstorbenen wahrgenommen werden. Für ein bisschen mehr Stimmung ist der Taiwanese ohnehin zu haben. Damit wird an diesem wichtigen Familientag nicht nur durch die Reinigungsaktivitäten Staub aufgewirbelt. Auch die Verbrennung des P Papiergeldes sorgt für vermehrtes Aufkommen von extra fiesen PM2,5-Partikeln. Für das Wohlbefinden der Verstorbenen im Jenseits ist das Beste eben gerade gut genug. Doch gut möglich, dass damit auch der zeitliche Abstand zu den noch im Diesseits verweilenden ein wenig verkürzt wird. Schritt für Schritt kommt man sich näher. Da kann man hoffen, dass die Ahnen irgendwann mal Bitcoins wollen. Die Vorgeschichte zum Grabreinigungstag ist wie so oft von erbauender Natur eine Legende, die im Laufe der Zeit und geistigen Umfeld um Nuancen verändert dargeboten wurde. Während der Frühlings- und Herbstannalen gut 600 Jahre vor Christus darbte ein im Exil waldender Herzog Wen an Hunger. Im wahrsten Sinne war er todhungrig. Einer seiner treuen Ergebenen, Gietse schnitt sich ein Stück Fleisch aus dem Oberschenkel und bereitete ihm davon eine leckere Brühe zu, die den Herzog dann wieder auf die Beine brachte. Wie diese stärkende Brühe zustande kam, davon erfuhr der Herzog erst später. Wie sein treuer Ergebener seit wurde, erfuhr man nie. Doch der spielt ja auch nur die gewünschte Nebenrolle des treu dienenden, bescheidenen Untertanens. Aber natürlich zeigte sich der Herzog davon tief ergriffen. Wieder an die Macht gekommen, belohnt er alle, die ihm in der Zeit zuvor beistanden, allerdings nicht Zui Zuitwey. Der Grund dafür wird unterschiedlich dargestellt. In der moralisch einfachen Variante hat Herzog Wen es einfach vergessen. In der vorbildmäßig bescheidenen, tief konfuzianisch geläuterten Variante kehrte sich der bescheidene Djer, der keine Belohnung, sondern nur helfen wollte, ab und wanderte mit seiner Mutter von Dannen in den tiefen Wald. In beiden Fällen beginnt der Herzog aber nach ihm zu suchen, einmal aus Scham dass man implizit deuten könnte, dass auch Artige nicht unfielbar sind. Zudem schimmert auch ein bisschen konfuzianische Demut durch. In der konfuzianischen Zielweise will er ihn für seine gute Tat belohnen. Da er ihn aber nicht finden konnte, steckte er, so merkwürdig dies auch klingen mag, den Wald in Brand, um mit Jähr herauszulocken. Wobei Treiben der passendere Ausdruck ist. In der moralisch konfuzianisch geprägten Variante folgte der Herzog allerdings den Vorschlägen anderer, war also unschuldig. Ja, und diese grobe Suchmethode, die endete dann auch tragisch. Letztlich fand man nach dem Waldbrand nur noch die verkohlten Körper der beiden Gesuchten. Fortan wurde zu diesem Zeitpunkt an Tui gedacht, in dem an jenem Tag nur Ungekochtes, Kaltes gegessen werden durfte. Dieser Tag wurde als Fest des winterlich kalten Essens bezeichnet. Damit ist allerdings nur geklärt, warum am Grabreinigungstag nur kalte Speisen gereicht werden. Zur Verbindung mit dem aufwendigen Ahnenkult, der in China schon lange, insbesondere unter den besser situierten Beamten und Adligen verbreitet war, kam es dann in der Tangzeit. zeit Tang kaiser Xuanzong schob der bis dahin seiner Meinung nach zu exzessiv betriebenen Ahnenverehrung einen Riegel vor. Er gestattete diese Zeremonien lediglich noch für den Qingming-Tag. Im Laufe der Zeit verschmolzen die beiden Tage dann zum Qingming-Fest, einer der neben dem Frühlingsfest und Mitherbstfest wichtigsten Familienzusammenkünfte im chinesischen Kultur. Im streng sozialistischen China war dieser Brauch natürlich lange verboten. Mittlerweile wird er ja zumindest auf dem Lande wieder praktiziert. Das mit dem Grabreinigen ist mittlerweile auch gar nicht mehr so einfach, denn die Gräber sind mit wachsender Bevölkerung kleiner geworden. Für aufwendige Grabanlagen ist einfach kein Platz bzw. kein Geld mehr da. Etliche begnügen sich dann mit der Hausurne oder einem Fach in einem der Tempelfriedhöfe. Da gibt es dann auch nichts mehr zu putzen. Musik Der Tag des Kindes ist deutlich jüngerer Natur und geht zurück auf das Jahr 1925, an dem sich Vertreter verschiedener Länder in Genf in der Schweiz trafen und die erste Weltkonferenz zum Wohlergehen der Kinder ins Leben riefen. Wobei das Datum weltweit flexibel gehandhabt wird. In Taiwan wurde dieser Tag dann 1990 zum offiziellen arbeitsfreien Feiertag erklärt. Im Jahr 2000, nach Einführung der Fünftagewoche tage woche aber aus unternehmerfreundlichen Gründen wieder gestrichen. 2011 hat man sich dann für eine Wiederbelebung und Zusammenlegung der beiden Feiertage entschieden, um die Familienzusammengehörigkeit zu fördern. Für die Taiwaner daher guter Anlass, sich auf die Reise zu machen. Die ersten Staus gab es schon gestern. Wer dieses recht lange Wochenende nicht zu einem Kurzurlaub nutzt und in Taipei ist, kann die Gelegenheit ergreifen an einer der zahlreichen Veranstaltungen in der Gegend, um Taipeis altem Südtor in dem Gebiet zwischen Botanischem Garten und Präsidentenpalast teilzunehmen. Dort findet rund um den Tag des Kindes der South Taipei Fun Carnival 2019 statt, veranstaltet vom Allgemeinen Verband für Chinesische Kultur, dem GAC, von Donnerstag bis Sonntag ist dort Programm, einige Veranstaltungen wie ein Bücherflohmarkt, die werden sogar bis in den September durchgeführt. Das Gebiet liegt in einem der ältesten Viertel Taipeis und wartet mit diversen historischen Plätzen auf. Donnerstags und Samstags werden auch englisch- und japanischsprachige Kulturführungen durch das südliche historische Taipei angeboten. Besichtigt werden dabei mit Erläuterungen. Der von den Japanern angelegte Botanische Garten, in dem sich das älteste Gebäude Taipis befindet. Gleich nebenan steht eine Kopie des Himmelstempels in Peking, errichtet in den 60er Jahren als Antwort auf die damalige Kulturrevolution in China. Innerhalb der Hülle des Taipeier Himmelstempels befindet sich übrigens ein Bunker. Jetzt kann dort gespeist werden. Im Erdgeschoss wird qualitativ hochwertiges Kunsthandwerk angeboten. In der Nähe gibt es dann noch eine alte japanische Schule zu besichtigen, die architektonisch nach dem Vorbild der Eton-Schule in England gebaut wurde. Weitere Stationen sind der ehemalige Sitz des amerikanischen Institutes in Taiwan, dem AIT, das von den Japanern noch vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Und zwar aus besonderen Backsteinen, die es für Kampfflieger nicht so sichtbar machte. Unter anderem gibt es noch das Museum zum Gedenken an den 228-Zwischenfall zu besichtigen. Auch das Landesmuseum steht dort, welches Taiwans Architektur, Ethnien, geologische Geschichte und Biodiversifizierung thematisiert. Zudem finden sich in dem Viertel noch diverse Bio- und Kleinkunstmärkte. Die Tour endet dann in der Nähe des Nationaltheaters am Platz der Freiheit, also bei der Chiang Kai shek Gedächtnisstätte. Genau beim nanmen einem mehrgeschossigen Gebäude mit etlichen kleineren Geschäften und Garküchen, an denen man sich dann kann. Des Weiteren laufen über die Feiertage und das Wochenende noch Konzerte und Theater- und Tanzaufführungen. Infos dazu werden auf der Webseite des GACC geliefert. Ein Link wird auf unserer Webseite ersichtlich sein. So viel für heute als Tipp für das extra lange Wochenende. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus Am Rande notiert mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International. Das war's für heute vom Mittwoch, den 3. April 2019. Die Sendungen als auch weitere Programme sind auch online unter de.rti.org.tv zu hören und einiges gibt's dort auch noch zu sehen. Besten Dank fürs Interesse. Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan
4: International.